2: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos. Na verdade esse programa é um programa de debates de segunda a sexta, mais uma vez por semana a gente pausa os debates e a gente recebe aqui homens, mulheres, pessoas que têm feito a diferença no reino de Deus, pessoas que têm influenciado de alguma forma essa geração e hoje não é diferente. Na técnica do programa, ele que tá com o cabelo mais curto, uma versão 2022, tá aqui o Rafael Gomes Ferreira de Carvalho. E você pode também participar com a gente, mandando o teu áudio no 984849988 e comigo aqui no programa, eu tô com um casal aqui a Lise Benites e o Wanderson Cardoso, aí eu tenho que saber se é Anderson, o Anderson é. ou o Wanderson, mas o negócio é galego, o nome que pegou é galego, então, ele é conhecido como galego, nasceu em São Paulo, é advogado, é professor de artes marciais, profissionalmente praticou lutas como um Thai, MMA, Jiu Jitsu, onde também conquistou o título de campeão brasileiro e também campeão paulista. O Galego também é coordenador do encontro Confronto, uma... começou com uma pequena célula cristã, mas hoje junta centenas de pessoas uma vez por semana, já existe há sete anos, e ele é o pai de quatro filhos e marido da dona Lise, que tá aqui com a gente hoje também é, nos estúdios da Rádio Musical. Wanderson ou Wanderson, é, qual que é o certo, Galego? Como é que
3: é? O certo é do jeito que minha mãe me chamou. Ela me chamou de então. Wanderson, então vou ter que acreditar que
2: é Wanderson. <risos> mas o pessoal fala Anderson, alguns eu falam me, Wanderson. Não, de
3: tudo que você imaginar já me chamaram. <risos> Chama ou eu tô atendendo.
2: <risos> mas é Wanderson então, Sim. certo. Mas, Galego por quê? Desde quando, Galego?
3: Desde adolescente começaram a me chamar de Galego porque... Quando era pequenininha, era loirinho, cabelo...
2: É, branquelão, tal. Tá bem lá.
3: loirinho, com caracoladinho, daí a galera olhava e... Colocou Chama isso daí, uma amiga que era galega, que ela era loira, de olhos azuis... Daí falou assim, ó, oh, tem o galego e tem a galega, porque viram as fotos e começaram a chamar.
2: E aí pegou mesmo? Pegou. Todo lugar que você chega é galego? Hoje eu sou
3: muito conhecido como galego. Wanderson é a minha mãe me chamando, ou alguém me chamando pra serviço jurídico. Ou quando, tá é, quando, né? quando a questão né? <risos> ou, ou, ou a minha esposa, Wanderson...
2: <risos> aí já era... É, bom, tá aqui acompanhada da sua, da esposa, a patroa, que manda nele, é, a Elisiane, mas é mais conhecida como Lise, é, Benites, é, gaúcha natural de Porto Alegre, modelo, apresentadora, foi uma das meninas que participaram do programa do Pânico, como Paniquete, que todas as meninas da época queriam participar, ficou conhecida nacionalmente como Piu Piu, queria saber também por quê, participou da Fazenda 3, na Record, foi uma das finalistas, ficou em terceiro lugar, que raiva, hein, mano? Depois eu quero saber também. <risos> Casada com o um galego e juntos, tem dois filhos, hoje é palestrante, pregadora do evangelho, evangelista da célula Confronto. Lise, bem-vinda, mano.
1: Obrigada, muito obrigada. É,
2: quanto custa as lentes de contato que você usa? Vamos começar por aí.
1: <risos> Pior que ela não tem nem nos dentes lentes de contato. É sério? Não é? É.
2: é. É na raça mesmo? Esse Caramba, olho azul?
1: glória a Deus, né? É. Que eu Deus também fez. tenho o olho das cores do seu, mas eu
2: coloco lente que eu sou humilde. Entendeu? É, então, é, o olho azul é natural, de verdade? É natural. É natural. Que legal. É, eu ia perguntar o que eu falei aqui do, do... e aí na fazenda, mano, como é que é ficar em terceiro, que raio é. bateu na trave, né
1: bateu na trave, mas nossa, foi uma experiência muito boa é. muito boa, assim, ao contrário de pessoas que eu vejo que, que vão a esses realities e falam, meu, nunca mais quero voltar me tira daqui, pra uhum. mim foi desculpa, pra Tranquilo. mim foi sensacional Obrigado. porque é uma experiência, né, você viver lá com 16 pessoas diferentes, criações diferentes vidas diferentes, quantos dias você ficou então? Eu fiquei, eu fiquei, foram três meses. Eu não sei exatamente o que é. Foi quase o fim do é, final. Né? O na final, é. fui pra final. Aí fiquei ah, em terceiro. Finals, lugar. Ah, tá, até
2: o último dia. É, você são ficou.
1: três finalistas.
2: Ah. Aí você ficou. Quem ganhou na sua edição?
1: Daniel. Era o modelo. De Porto é. Alegre também, gaúcho. Entendi. Você acha
2: que ele mereceu pra você? Foi legal? Acho,
1: acho que mereceu. Mereceu sim.
2: Por que, que você acha que você perdeu?
1: Ah, eu acho que... Eu sou muito tranquilona, assim. Obrigado, Thaís. Muito tranquilona. Então, eu não, eu não... Eu acho que as pessoas que, que ganham são pessoas que realmente são protagonistas, assim. Que impactam de alguma forma. Ou com barraco, uhum. ou com alguma história de vida. Ou, com, ou por serem vítimas de, de perseguição dentro você de um real eu não tinha nada disso Eu não tinha nada disso. Eu não tinha nenhuma história triste pra contar. <risos> tipo, a minha infância, <risos> graças a Deus, foi super... O pessoal
2: se alinhar com você, não é, tinha nada Não disso. tinha.
1: Foi super tranquilo. Então, assim, eu, eu, eu fui... Acredito que até a final, porque eu também não arrumei confusão com ninguém e tal. As pessoas começaram a me conhecer porque ela só tinha uma visão do pânico, né? Paniquete e E a visão do paniquete
2: não é legal, né? Não
1: era legal, uma visão que não era legal. Tava sempre de maiô, as pessoas...
2: Então, tipo... geralmente você é julgado como ser vulgar, como sendo fácil, como sendo não sei o que Demais. E tal, essas sofri
1: muito preconceito, garota de programa, é isso. essas coisas. Então lá eles conseguiram... As pessoas conseguiram ver um pouco mais, um pouco mais, né? Do que realmente eu era. E aí foi pra final, mas assim, de verdade, acho que eu também me assistindo, não daria o prêmio, porque...
2: <risos> você não mereceu, tudo bem. É, eu, eu, Galego, eu ia falar, mas vou de, vai de Pode Galego. Pode de Galego. Galego, é o seguinte, e aí, como é que é, cara, ter a esposa lá no negócio, ficar assistindo pela TV? É, ruim,
1: é não, A gente né? não se conhecia ainda.
2: Ah, não? É, não. Ah, então, peraí, você tá falando, a gente tá falando de dois mil e quanto? Ela, ela não não, foi, nota, ela? não, Eu acho que eu,
1: foi, foi, eu tô com. vou fazer 43. Não, é, foi, eu tinha entrega. 30. Ah, então foi muito tempo. Faz 13 anos ah, não, já.
2: Entendi. entendi. Então na época que você era solteira?
1: Na época que eu era solteira.
2: Entendi. É... O, o Galê, como é que é ser marido dessa mulher que é conhecida no Brasil inteiro, sobre, com esse, esse, que essa ideia de que não sai, né, mano? De paniquete, não sei o que e tal.
3: Então, foi um processo, ah. né? Foi um processo, porque a gente se conheceu há sete anos atrás, começamos a namorar e já ficamos juntos e agora para a eternidade. Mas eu não consigo olhar dessa forma ainda, porque o nosso relacionamento foi baseado no que eu conheci da mulher Lise né Porque para mim, a beleza dela, por mais que seja essa beleza exuberante, o que me encantou nela foi o ser humano que ela é. Porque eu tinha acesso a mulheres bonitas, mas nenhuma mulher que representasse o que ela representou enquanto ser humano. Eu casei no momento que eu jurava que eu não ia casar, que eu não queria ter filho, eu não queria mais ter nada. Eu não tinha Deus na minha vida a princípio. Então, eu não tinha esses padrões de referência. Quem que eu trouxe tenho hoje. Jesus
2: para o relacionamento de vocês? Você ou ela? Quem apresentou Jesus para quem? Eu quem já era já... convertida. Como é que foi sua história de conversão, Liz? Você se converteu quando? Como é que é?
1: Eu me converti em 2013. É, quando eu cheguei em, em São Paulo... Eu sua frequentava... história de paniquete
2: é de que época? Eu, eu sou... Isso é ruim de data.
1: Amigo... Mas é antes ou depois? <risos> Terrível! Você viu que eu tô dando uma enrolada, né? Eu cheguei em São Paulo com 26 anos e logo acabei sendo paniquete, convidado pra ser paniquete. Aí... Fiquei no programa por uns dois, três anos e ne nesse meio tempo, quando cheguei em São Paulo, eu frequentei algumas igrejas evangélicas, algumas células, eu tinha uma amiga minha que era evangélica, muito Japan amiga Cat, minha. Já paniquete,
2: enquanto você era paniquete. Já paniquete. E você veio do sul?
1: Vim do sul, e lá eu frequentava Espiritismo, Umbanda, minha mãe sempre me levou nesses lugares e aí quando eu cheguei em São Paulo eu tinha uma amiga que era muito amiga que era evangélica ela me levava então assim eu ia na igreja eu achava legal o louvor e tal algumas coisas quando me colocavam na minha cabeça me falavam ah porque Deus mandou te dizer e tal eu achava maravilhoso quando era uma coisa boa que Deus mandava dizer sabe <risos> <risos> mas quando eu ia para a palavra eu falava não isso não imagina jamais isso aqui né e, e uma vida de, de fama que eu tinha então a, a vida que eu tinha era uma vida que qualquer um
2: queria ter as Gostaria festas,
1: eras mais top. É o que festas. todo mundo sonha. Vamos dizer assim, uhum. quem, né, quem não tem conhece esse
2: negócio do glamour, né, na época, claro, né, tem. Porque você vai nas melhores festas, Poxa, conhece você chega todos no os lugar. Artistas. todo
1: uhum. mundo quer tirar foto com você, você é o pá, chega no lugar. Quem né? Hoje em uhum. dia praticamente todo mundo uhum. quer ser, ser reconhecido uhum. de alguma forma. E, e aí eu, eu eu frequentava algumas células, mas também ia para para o Candomblé. E aí, resumindo bem, assim Quando eu cheguei, logo que eu cheguei em São Paulo eu Tinha um namoradinho e, e nessa época eu permiti Que ele fizesse fotos de uma máquina fotográfica Em momentos íntimos Então eu fiz pânico, fiz fazenda Ah, fiz... tem uma
2: história sua de vazar nudes, né? De, isso
1: de, isso aí, de, aí Na fiz... verdade,
2: sexo e tal, não tudo mais Exatamente,
1: aí... aí eu fiz, faz... eu fiz fazenda e fui pro programa da Ana Quando eu saí da televisão Dez anos que eu... que eu fiquei na televisão Quando eu saí da televisão essas fotos que foram tiradas na época de máquina fotográfica, nem era como é hoje de, 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 de internet então. nem tinha os celulares que tem hoje, uhum. né? É... Era na máquina. Foram é, expostas. Não, eram era digitais,
3: não era? de Máquina
1: digital. Não, era digital, né? mas ainda era máquina. Ainda era máquina. Era. Aí essas fotos vieram à tona e, e, e foi muito... Você já não mim. era mais
2: paniquete quando você... Eu não era mais paniquete. E, e... foi por maldade? Você acha que, não, você acha que...
1: Eu não? Eu não sei, pastor, na verdade, porque eu não fui a fundo. Eu não fui, dá pra controlar Eu fui isso, tão né? impactada com o que aconteceu que eu, eu comecei a ver o que eu estava fazendo na minha vida. Eu não olhei pro outro. Eu não... Eu poderia ter feito, eu poderia... Porque é um crime. Eu não... Na, na época, eu nem pensei nisso.
2: Eu... Tem agora uma lei, né, que... Que a pessoa pode ir até presa.
1: Sim, mais. Eu, é. eu acredito que sim. Hoje tá bem. Isso daí tá bem mais firme do que era antes. E na época tinha também, só que eu fui impactada por algo que, é, que veio pra minha vida, assim, porque eu parei e falei, meu, o que, que eu tô fazendo na minha Centroide vida? Preciso? Eu, eu fiquei um tempo, assim, um ano mal, assim. Eu não te digo que foi uma depressão, assim. Não sei te dizer, porque eu não, não fiz tratamento e tal, mas eu fiquei bem mal. Eu não saí de casa, recebi ordem de despejo, porque eu não tinha mais coragem de sair na rua e ver meu porteiro, né? Eu falei, meu porteiro deve estar tá vendo isso, que vergonha, o que, que é isso, né? Eu hum. tinha muita vergonha. Então,
2: eu não... E não tem como controlar esse negócio de internet, né, mano? Não tem como controlar. Não... Por
1: isso que a gente tem que controlar a nossa vida, assim, ah. né? <risos> na medida do possível. Não. Porque não tem. Você caiu na caiu, internet, não, não, tem. não tem. E quando você também deposita algo na, na vida do outro, que se você permite, compartilha com outra pessoa, né? Que nem essas pessoas. Porque hoje em dia, o que que eu vi? Eu, eu não sei. Hoje, vendo tudo isso, eu, eu acho que eu, eu... Talvez eu poderia ter feito isso, né? Eu era famosa na época. Eu poderia ter... Ter feito isso pra ganhar seguidores ou pra, pra feito lá sair. Pra
2: bombar, pra tá bombar
1: e tal. E assim, eu nem pensei nisso na época. Então, o que eu vejo hoje é que. É que então é muito esses perigoso que.
2: esses que vazaram da seus, é, depois de tudo? Depois de Paniquete? Depois não, que você foi saiu? Não, antes.
1: antes de, é, antes faz de aí, Mas vazou depois. Depois. Faz depois Nove anos, dez anos. Dez né? anos depois. Dez anos não, depois. Faz dez anos agora, não, faz 10 anos agora. Agora já faz 10 anos.
2: De tudo. É... E aí, como que vocês se conheceram?
1: A gente se conheceu no parque, foi treinar, e aí nos conhecemos, e aí eu me converti, né? Em 2013, a gente se conheceu em 2015.
2: Então você já era convertida quando você já se conheceu? Já era convertida. Entendi. Eu
1: tava no processo, assim. E como é que
2: você saiu? Porque você ia na igreja, mas também você ia no. no, no, no candomblé, parece que você falou. Sim. E aí, como que você. Qual foi o processo pra você falar assim, não, agora eu sou de Jesus?
1: Eu fui pra. Quando aconteceu isso. Eu, eu sentei na minha cama e falei, bom, eu vou lá, né, no, no, no onde eu frequento, no Candomblé, porque na minha cabeça eu, eu ia fazer, pedir pro, pro responsável lá pelo terreiro fazer um trabalho para que ninguém mais visse as fotos. E na minha cabeça ninguém mais veria, não sei, eu tava desesperada.
2: <risos> tava tendo de para pra todo lado. Pensa, eu tava
1: desesperada. Eu falei, vou fazer qualquer coisa para isso é, que desaparecer. Que esse negócio. É. esse troço desaparecer. E aí, quando cheguei lá, a gente começou a conversar e tal. Antes de começar a fazer os negócios, a gente começou a conversar. Eu comecei a contar que eu tinha uma amiga, né? A Priscila, que, que abria a Bíblia, que lia, que orava por mim. Era minha melhor amiga. E eu nem dava assunto pra ela. Assim, era uhum. minha melhor amiga, mas pra isso eu não tinha entendimento. E aí, ele pegou e falou assim... É, realmente, os evangélicos, eles têm algo maior sobre a vida deles e tal. A gente nem mexe com, com eles. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei... Eu quero isso sobre a minha vida também. Né? E, e, e na hora, assim... Caiu uma ficha que eu dei uma tipo, o pai de santo
2: evangelizou... <risos> me evangelizou, lá, é.
1: me evangelizou... Fui embora, falei, nunca mais, é isso que eu quero agora... A partir de agora, liguei pra minha amiga, pra Pri... Falei, Pri, chama o pastor e a missionária... Um pastor missionário um missionária que um dia, numa célula... Uhum. Deu o telefone, eu falei, chama eles aqui em casa... Eles começaram um propósito de oração de quarta-feira... E aí eu me converti, só foi... Sonho, e, tive e, um sonho e, com Jesus... Que legal... E, aí, e você
2: e, se batizou nesse período, já, já era batizado? Como não, era? não
1: me batizei nesse período... Aí eles começaram a só ir na minha casa, né, fazer esse propósito. Aí eu tive um sonho com Jesus. Foi um, um sonho também que assim, me impactou muito. Não, conta
2: aí, mano. Agora. É. Como assim?
1: <risos> eu sonhei que eu tava dentro do mar e, e com água, assim, pelo pescoço, e que eu ia pra beira da praia, era um mar meio sujo. E, e, e eu ia caminhando muito devagar. E Jesus me chamava na praia. Eu falava, me segue. E aí, quando eu acordei... E assim, eu fui muito impactada por aquele sonho. Eu conversava com Jesus. Então, quando eu acordei, eu falei... Eu tive um encontro com Jesus. E a partir de agora, eu preciso ir pra igreja. Preciso uhum. me aprofundar mais em Jesus. Porque a, eram orações na minha casa, mas eram... É, é maravilhoso, só que era, não, não tinha conhecimento. E aí, eu comecei... Fui para uma batista. E aí, começou o processo. O pastor foi... o
3: pastor com o
2: pastor Lisânia. Com o
1: pastor Lisânia, maravilhoso. E aí, foi um processo. Entendeu? Foi um processo. Então, quando eu conheci o galego... Eu já tinha um ano e meio que eu frequentava. Era um processo, porque eu vivia num mundo muito doido, né? Então, assim, pra tirar aquilo, pra ter realmente o um entendimento da palavra... Porque não é de uma hora pra outra que você fala... Bom, então, pelo você, menos comigo, você né? Você
2: vivia do quê? Nessa época, se você já não era mais paniquete, já tava na TV? Você eu,
1: eu, eu tinha uma loja, eu abri uma loja de roupas com uma uma paniquete também. E eu fazia muito evento, então eu ainda fazia catálogo de roupa e é, tal. Presença
2: VIP, essas coisas. É,
1: só que como eu, eu tinha acontecido esse negócio das minhas fotos, eu tava com vergonha. Eu, eu, então como eu fazia presença, por E exemplo, todo mundo querendo
2: te falar com você também, né? Da, da, da mídia, querendo perguntar, não sei é, o que.
1: Eu, é, eu, na época eu, eu falei que era montagem. Eu vinha falar disso um ano e meio atrás. Eu não tinha coragem. Foi um processo. Eu tinha muita vergonha. Foi um processo. Entendeu? Então assim, eu não conseguia. Eu falava para as pessoas que era montagem que não era eu. E assim, eu não consegui falar a verdade. Eu fiquei mu com Você muita fugiu. vergonha. Eu Sim. fugi do negócio, muita vergonha. Fui fiz terapia um pouco, fiz. Logo no início eu fiz. E aí depois, um ano e meio atrás, me libertei, graças a Deus. Porque eu creio que hoje, sabe o que eu vejo, pastor? 90% talvez, se não mais, das pessoas fazem isso. Entendeu? E às vezes até, ah, eu sou casada, tô viajando, vou mandar pro meu marido numa boa. Só.
2: Hoje você não manda no nem pro seu marido. Maneiro, nem, de...
1: mas nem. De jeito nenhum. É lá, é... Jamais verá. <risos>
2: Ô Galego, e como que foi esse, esse encontro com Cristo? Você veio de uma experiência de ateísmo e tal. Como é que é essa história de com a tua parte com Cristo uhum. a minha parte com Cristo parte
3: totalmente dele né por isso que eu sou muito monergista porque eu jamais me imaginaria hoje estar numa rádio cristã falando de Cristo viver o que eu vivo nada disso no meu intelecto limitado eu conseguiria imaginar então quando eu conheci a Liz eu já tinha passado por vários processos já não estava mais vivendo o ateísmo da maneira como eu vivia, de ficar retrucando, quando falavam de Deus, já tinha... Se
2: alguém perguntar, você falava, não, eu sou ateu,
3: mas... Você não, não aí eu já não ele... falava, não falava mais, porque antes eu falava porque eu queria conseguir compreender o que falava, porque eu imaginava assim, se eu falar que eu acredito em Deus, a pessoa vai imaginar que eu acredito no mesmo Deus que ela, e não é isso, e não é isso, até hoje, tem um monte de gente que fala que acredita em Deus, daí você se depara com a pessoa, você fala, não, esse Deus eu não acredito. Eu acredito no Deus da Bíblia hoje porque me foi revelado as escrituras e eu consigo compreender, mas esse processo partiu muito do, da iniciativa do nosso relacionamento, daquilo que Deus fez. Então, como é que você conheceu Cristo, então? Como eu, como eu conheci foi através do relacionamento com a Alice. A gente começou a namorar, a gente se conheceu em dezembro de 2014. Em janeiro, a gente... Ele sabe
2: as datas, tá vendo?
3: Em, em janeiro, a <risos> gente Depois começou... Foi em 2015, amor. Não, Mais amor, 2015. 2015 a gente casou. Ah, tá. Tá vendo? Tá vendo. <risos>
1: Vamos
3: lá, dezembro de 2014. 2014 a gente se conheceu, tava dando aula no Ibirapuera e a gente se conheceu, tinha terminado um relacionamento e conheci normal. Só que daí, começando a conversar muito com ela, me encantei pelo ser que ela era, mas até aí achei que.
2: Beleza. Você tinha reconhecido ela ou não?
3: Sim, sim. Porque a gente tinha contato com todas as pessoas ali, então sabia quem era já.
1: E é só, só um. Um parênteses aqui, eu era convertida, mas eu não sabia evangelizar ninguém. Então, eu não falava de Jesus, assim, ah, e chegava e falava, ah, Jesus... Tem que se converter,
2: não é, não, o... eu não, eu só sabia não, ela... o que
1: Deus já ouvido na minha... Tava fazendo na minha vida, maravilhoso, ah. e a igreja. Mas eu não sabia, tipo, chegar aí e falar, olha, Jesus... É. Disse, não, vai não... por aqui...
2: Então é... Ela é.
1: nunca falou nada.
3: E, tipo, conhecendo, dando aula pra ela, ela sabia a minha vida inteira. Todas minhas presepadas, meu mundo pornógrafo... Mas como ela sabia? Você foi falando? Fui falando, sabia? era tipo amiga conversando com ela, ela sabia a minha vida toda bagunçada, imagina um homem com duas filhas, de mães diferentes promíscuo que vivia uma vida toda bagunçada e ela conhecia a minha vida, então até aí beleza, só que daí a gente ficou em janeiro dia 7 de janeiro a gente começou a ficar e quando a gente ficou eu falei assim, ah, daqui a pouco passa beleza, só tô ficando não, por quê? Eu falei, meu, paniquete, deixa eu ver quem que é. Porque eu tinha preconceito com algumas coisas. Eu falei, deixa eu ver quem que é, deixa Gente, eu ver o tá histórico. Disso agora. Não. <risos> não, mas daí eu fui pesquisar pra ver o que ela fazia ou não fazia, né? Porque uhum. realmente existia um, um, uma imagem que traçava em cima disso. E eu, por viver muito em prostíbulo, esse negócio, falei, calma aí. Deixa eu ver quem que
2: é. Pausa aqui. Por que que paniquete tem essa fama, mano? De que é de programa, que não sei o que, rolava de verdade?
1: Então, Algumas é... Algumas
2: podiam fazer isso?
1: É, na verdade, assim, eu acho que já porque a gente já, naquela época, hoje é um pouco mais normal, mas naquela época, você ficar de biquíni, de maiô, de roupa sensual, você vê, hoje, se as pessoas ficam no Instagram, as pessoas já não olham com os bons olhos, mas já é um pouco mais normal então, é do que era. era. isso, né? Comum. É, já era mais comum. Naquela época já não era tanto, né? Então, assim, já, já tinha isso. Que as pessoas olhavam e falavam, nossa, aquela menina lá tá de biquíni na televisão. E assim, eu não posso te dizer, não posso te afirmar que fazia. Porque eu, e nunca vi. Né? Com os meus olhos. Mas... Você
2: recebeu a proposta?
1: Recebi. Então, pronto. Entendeu? Mas é assim, dizem... Pode ser que tenha alguma outra que possa ter feito. Não sei, não posso mas te afirmar a isso. Mas
3: questão, a questão mas primordi primordial, porque no meio de homens era algo comum, né? Ainda aí mais... Você com pé uma... atrás, eu né? fiquei com o pé atrás. Falei assim, calma aí, aí deixa eu ver quem eu vou levar na minha é. casa. Porque é. eu tinha duas filhas, eu era um homem que não tinha a Deus e aquele homem falso, sabe? Hipócrita, que quer ter um monte de mulher, mas só apresenta para sua filha uma mulher. É. Então, era um homem caído. Então, queria manter uma aparência. fui ver quem era, não... Não tinha nada da vida dela que, que a impedisse, que me impedisse também. Só que nesse processo a gente começou a ficar... Eu me apaixonei a gente começou... Ficou na terça-feira todos os dias juntos, no domingo ela acordou de manhã e falou assim, ó... Vou pra igreja. Tipo... E aí? Eu vou contar dessa, dessa forma, porque se eu falo diferente ela fala que não me convidou. Daí era sete <risos> horas da manhã, ela disse... Tô indo pra igreja, eu falei, tá Nossa, bom. Você não sabe evangelizar
2: mesmo, você nem convida o cara pra ir pra igreja.
1: Não, porque ele era tão mundano que eu pensei assim. E assim, foi algo meio, meio sobrenatural mesmo. Porque imagina, eu da igreja já convertida, e aí ficar com, um cara com o cara que tava. Todo né? errado. Uhum. E assim, só que ele era muito legal, assim. Era? Ele... É. Naquela legal. época eu. A, a... Não, você é, amor, mas ah, assim, na, na visão que eu tinha, poxa, depois do treino ele ia lá e ele ficava uma hora já falando. E não é o
2: ideal também, né, Liz? Porque, tipo assim, mano, você já tava. Como crente. Você era cristã da jogada, da história. Então, você tá ficando com o cara. Então, não é legal, né?
1: Não, é, não, não é não legal. É. Só que aquilo que eu te falei. É, é por isso que eu te falei. Foi, pra mim, foi um processo. E por isso que eu acho tão importante você ser pastoreada mesmo. Eu nunca fui pastoreada de chegar e sentar e Até falar. Até hoje, né? E, e eu, é eu também vou te falar uma coisa. Eu, eu tinha uma dificuldade. Porque eu não era uma pessoa que tava chegando na igreja e que... Como é que eu posso te dizer? Talvez eu não era submissa a nada, porque eu já tinha uma vida muito livre, entendeu? Muito autônoma. Muito autônoma, morava sozinha, tinha minha vida, ganhava meu dinheiro. Então, tipo
2: assim, mesmo, mesmo tendo experiências com Jesus, já começou a ficar com o cara que, em tese, nem podia, no sentido de que primeiro tem que... Tem etapas, né? Hoje, se você vai aconselhar um jovem, você não vai falar pra ele, não, vai dormir na casa. Meu, Deus. meu Deus. E eu
1: nem sabia que não, assim, que não podia, de fato. Você vê, eu tava, tava com um processo, eu tava começando um processo. Faltou pastoreia. Mas né? assim, eu vou te falar, é, na verdade... Peraí, vamos, vamos conversar o seguinte... Quando aconteceu <risos> o negócio das minhas fotos, eu namorava... Então, eu já namorava...
2: Então, mas namorava outro cara... Outro no caso, cara... Sem ser o que vazou as fotos e sem ser... Isso,
1: namorava um outro cara... E aí, quando vazou uhum. as fotos, eu falei... Bom, agora eu vou ficar com esse cara que eu tô namorando... Pro resto da vida... Porque eu porque... nunca mais vou ter relação com ninguém... Eu não quero mais ter relação com ninguém... Uhum só que o cara era super mais jovem que eu não era uma, um relacionamento que, que, que era legal que ia durar, que ia durar. só que eu, eu insisti porque eu falei, agora eu não quero mais me relacionar e ele recebeu
2: bem essa história ele, te, ele não, recebeu não bem, te, ele entendeu que fazia
3: 10 né, anos
1: ele recebeu bem, ele ficou não, do meu a, lado
3: e a cabeça dela, ela relata muitas vezes, fala assim, eu imaginava como que ia ser, se eu largar, quem vai me querer imagina o que aconteceu, como que eu vou chegar na casa de alguém e contar essa situação Sim. ela, é. tipo, a vergonha ah, Eu achei ah, no...
1: vai no
2: almoço de família Sim. Caso do cara, você chega lá no
1: almoço, entendeu? Eu, exatamente. Eu imaginava já a pessoa, tipo, ah, tô mexendo no celular, daqui a pouco aparece a foto. Então eu falei, não, nunca mais eu vou casar, ter sogra. Eu nem tinha relacionamento direito com os pais dele. Então eu falei, eu vou ficar com esse cara pra aqui pro resto da vida. Entendeu?
2: para manter.
1: É, só que ao mesmo tempo eu falava, meu, como que eu vou casar? Porque eu já tinha que casar, né? Como que eu vou casar com o cara desse? E aí quando eu conheci o galego, eu falei, bom, eu vi que eu comecei a me envolver emocionalmente. Com o, com o tempo, eu falei, eu preciso acabar esse relacionamento, porque eu não vou traí-lo de jeito nenhum, né? Eu não, não posso fazer isso. E, e aí, eu acabei o relacionamento e comecei a namorar a ficar com o galego. E aí, eu começou a me incomodar. Eu pensei assim, eu não posso ficar eu ficar, precisaria ficar em santidade. Isso começou a me incomodar, eu Sozinha, lembro. Sozinha, sem ninguém Sozinha, falar. sem ninguém Não, falar. Não, isso daí foi
3: no processo do nosso relacionamento.
1: É, entendi. só que daí eu pensava assim, meu, se eu falar pra esse cara, imagina o cara mundano que me falava que, que ia pra prostíbulo. Se eu falar pra esse cara tá que vai suindo, ficar em santidade... tudo, tudo vai sair fora também. Vai sair fora na hora. Sabe, na hora. Por isso que eu nem convidei ele pra igreja. Uma semana, eu tava ficando com ele uma semana. Eu falei, vou convidar esse cara pra ir pra igreja. Ele nunca mais vai falar, achar que eu sou louca. E eu falei, ó, oh, mãe... Eu vou Mas hoje,
2: ir. quando você vai aconselhar uma jovem... Aí você já, já... Meu
1: testemunho de vida, o que eu sei que aplico No caso assim, eu sei tipo, o que eu, dá certo Eu
2: sei o que eu, eu fiz, inclusive, errado, então, errado. Não, não,
1: não
3: namoro não é evangelismo É Isso daí O que a gente viveu, a gente não aconselha Ninguém viver, porque Eu falo muito isso que é,
2: Deus foi muito generoso Você não vai comigo. ganhar a pessoa transando com ela é não, não. Para Jesus E fala, a gente então, casou
1: em oito meses, porque começou a pesar isso Entendeu? Começou a, pesar. a Cobrança viu? A, e, e foi a cobrança do Espírito Santo mesmo. Não foi a cobrança de ninguém. Ninguém chegava Não, mas pra foi gente. uma
3: loucura. E você nunca tinha sido casada?
1: Não. Nunca Não, tinha sido casada? Foi uma
3: loucura. Foi uma loucura. Por quê? Chegou nesse domingo, ela me convidou. Eu falei assim: tudo bem, eu só tinha ido na igreja uma vez por causa do feijão. Do Alcubo, sabe? O feijão. É, o feijão. Daí ele chegou, ele treinava comigo, ele era meu amigo. Ele foi o. o, o posso de, denominar o único homem que eu conheci que representava valores cristãos que realmente falava, vivia aquilo que falava. Então era o único homem, porque eu só lidei com homens mundanos, onde o adultério era, era comum, onde mentira, onde tudo quanto é coisas que nós vemos no fundo. O mundo era comum. Eu, eu vivi o, o mundo caído, não tinha referência. E até as pessoas que professavam uma fé não eram referências pra mim,
2: porque a vida deles não... Ah, mas você também não era um coitadinho, né, Galego? Tipo assim, ah, não, não, ninguém... Não, 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 não. Mas... não você também era pecador não, mesmo, né? O meu eu estava você. no mesmo ponto. Ah. E não hoje, hoje
3: olhando, hoje olhando sob essa ótica. Pra mim, eu era pior que eles ainda. Entendi. Ou seja, eu vivia meus próprios ordenamentos. Porque a partir do momento que você vive um ateísmo, você cria seu seu próprio Deus, e você vive aquilo que você julga conveniente, eu não matava, não roubava, não bebia não usava droga, mas tinha um monte de mulher mentia, rodo vivia em pornografia, ou seja eu julgava o que era direto, é, direito ou não, então Entendi. eu criei meu próprio aí nesse dia, no
2: domingo, comigo. ela foi para a igreja ela, ela foi e pra, igreja, ir pra igreja,
3: e eu falei beleza, então vamos fui, quando voltou, ouvi a pregação do, do, do pastor Lisanias quando voltou, ela tinha uma bíblia peguei a bíblia e comecei a ler, e me feriste com a tua palavra, desde então te amei. Meu eu Deus. nunca
2: estive com você, mas você sempre esteve comigo, então, então... Quer dizer, você foi se apaixonando assim pela palavra rápido?
3: Porque eu queria confrontar aquilo que estava escrito, e quando eu vi eu comecei a me deparar com, com a minha iniquidade, com quem eu era, com com quão destruído eu estava, e isso foi transformando, e quanto mais a palavra penetrou no meu coração, mais ele me trouxe consciência do pecado, o processo de arrependimento que foi acontecendo e a gente querendo fazer as coisas certas, eu não imaginava casar eu não queria mais ter filho, porque eu já tinha duas filhos, pra mim eu já tinha família, eu não sabia o que era uma família, eu não sabia o que era um relacionamento.
2: seu nível de pensão já estava comprometido. Né? É, não,
3: não. meu nível de sanidade, <risos> <men> <risos> de sanidade mental, porque pra mim mulher não significava isso. Eu não imaginava que eu iria amar uma mulher mais do que qualquer coisa. Eu amo Deus primeiramente, segundo, a pessoa que eu mais amo no mundo é a minha esposa. Então, eu, depois que eu compreendi os valores cristãos, que eu comecei a estabelecer meu grau de hierarquia de amor, compreender o que é o amor, compreender as maneiras, as coisas certas, entender o que é o amor. Eu nem e aí você começou a frequentar, então, com ela? Frequentava, todo final de semana.
1: É, não, aí eu frequentava a Batista, lá do Lisânias e o, o Feijão chamou a gente pra ir no Bola. Sim. E aí eu já conhecia o Rina. Uhum. Já até frequentava é, células na casa do Rina, mas eu nem. Eu, eu, eu ia e tal, era mais uma amizade que eu tinha com ele, com a pastora Mas Denise. nada que
2: você queria com Deus mesmo, né? Não, nada... Mais pela amizade. Tal. Isso.
1: E aí eu falei, ah, legal, vamos no Bola. Mas era completamente diferente da Batista, né?
2: Aí você é... levou ele no bolo e falou, ah, se prepara, porque lá é Não, diferente. porque
1: daí ele quis ir. Ele quis o ir no feijão Bola Feijão. Legou.
2: Ele falou assim, Galego,
3: eu acho que aqui vai ser legal, porque ele sabia, ele me conhecia, então ele tentou utilizar as estratégias necessárias para não me chocar com Nesse processo, bola nesse processo, nesse processo. O bola, processo, é, processo. E aí, ele o bola como... foi muito bom na nossa vida, o Rina, as pessoas de lá foram essenciais nesse processo, ah. assim que nós temos caminhado hoje.
1: E aí ele quis ficar no é. bola e eu falei bom vou sair da Batista porque eu vou acompanhar, né? Ele que tá se convertendo agora, não vou ficar brigando por causa de igreja, vou ficar onde ele se sente melhor daí a gente começou a conversar. Mas você preferia Paula.
2: Batista então, pelo jeito aqui, é você preferia mais a Batista o eu, estilo? Assim, aí, eu,
1: aí, aí. naquela época eu estava mais acostumada com a Batista que era silêncio, assim, por exemplo era uma, uma igreja... Porque você não
2: é pentecostal tal. é,
1: não era pentecostal, eu tava começando, então assim, o que tinha me apresentado era a Batista, eu, eu, eu adorava o pastor Lisanias, calma, o jeito que ele falava, eu gosto dele, até hoje eu ouvi a voz dele, ele é ótimo e aí pra, a minha mudança pro bola foi um pouco radical eu lembro que no primeiro culto que eu fui o galego até o galego falou, eu falei, meu Deus que, que loucura, né, porque pt Costal e tal, o galego falou, retenho que é bom ele oh. nem era convertido <risos> E, e aí e depois, eu me, preta, depois eu me acostumei é
2: churche <risos> ah. <risos> eu, eu tenho que fazer um intervalo Senão você vai dar de embora Então volta aí, vira aí, a gente volta já E conversando hoje com a Lise e com o Galego Vai
0: A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos Do seu celular e baixe A nova versão Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
2: Conversa entre amigos. Eu quero falar com vocês, você que tem interesse em aprender a língua original do Antigo Testamento, o hebraico bíblico, você também quer ler? Sim. Tá vendo, a língua original do Antigo Testamento, ler a Bíblia conforme os próprios profetas escreveram, ler os 10 mandamentos do jeitinho que Moisés escreveu para você mesmo tra transliterar você mesmo traduzir bom, eu sou professor de hebraico há tantos anos e muitos de vocês estão me ouvindo já fizeram hebraico comigo uh, essa é a segunda turma que eu estou fazendo de uma imersão em hebraico que começa às 9 da manhã na verdade eu falo 9 mas é 8 e meia da manhã a gente começa a fazer os testes porque é online, gente fora do Brasil um montão de gente e vai até as 18 horas. Tem que ter fôlego. A gente vai das 9 às 18. Claro, tem pausas. Né? Na hora do almoço tem duas horas de descanso. Dá até para tirar um cochilo aí. Se você já sai com o almoço preparado, você come e depois dá até para descansar. Uhum. Mas das 9 às 18 horas, para você aprender a completa alfabetização. O que é a completa alfabetização? Ler qualquer palavra em hebraico, qualquer coisa. Escrever, hebraico, que é da direita para a esquerda, pronúncia correta e transliteração. Pastor, como assim transliteração? Você vai aprender ler, escrever e transliterar. Ler, escrever e transliterar. Do hebraico para o português, tá certo? Então, se você tem interesse de participar, é uma única imersão, é um preço único. E, e em um dia tem certificado tem material didático, tem um monte de coisa. então se você tem interesse em aprender hebraico nessa imersão, é dia 10 de setembro, dá uma olhada na sua agenda aí, dia 10 de setembro começa às 8h30 da manhã e vai até às 18h em ponto tá certo? É, vamos lá, os quatro pilares, ler escrever, pronúncia correta e transliteração. pastor, se eu tenho certeza como que funciona Olha, o valor é 120 reais, é, é um valor simbólico. Se não funcionar para você, a faculdade devolve 10 vezes mais o valor na segunda-feira. Eu estou falando na principal rádio evangélica de São Paulo. Eu já tenho, sei lá, uns 4 mil alunos de hebraico que eu formei. Então você que está ouvindo esse programa está diante de uma oportunidade. A oportunidade de aprender hebraico no nível de transliteração. O que é transliteração? É Quando você pega a palavra eu vou escrever aqui uma palavra você pega a palavra em hebraico por exemplo é, e você é, coloca essa mesma palavra em português tá? Coloca essa mesma palavra em português. Por exemplo, não sei se tem algum... Ah, não dá para ler, né? Dá para ler, Rafa? Vê, vê se dá para dar um foco aqui é, assim. Frente, né? não, o Rafa faz a mágica. Vamos ver se... Olha aí olha aí, olha aí por exemplo, para quem é meu aluno, o que eu escrevi aqui? Escreve aqui no comentário, eu vou abrir para você agora. Escreve aqui no comentário o que está escrito aí, transliterado e o significado. Manda para mim. Então, se você. Hebraico se escreve de trás para frente. Começa da direita e vai para a esquerda, tá certo? Então, se você quer aprender hebraico num nível de transliterar, pegar o texto bíblico e você mesmo transliterar, ou seja, para traduzir você só vai precisar de um dicionário, então venha participar da imersão hebraico fácil a imersão hebraico fácil começa 8h30 e vai até as 18 horas. pastor, eu só posso, nossa, só posso entrar 10 da uh, manhã, então não entre não venha, não, não dá se você perder as primeiras horas, a primeira hora ou coisa assim não tem como você acompanhar porque na primeira hora a gente aprende metade do alfabeto então se você entrar depois já não vai dar certo, então se você está ouvindo esse programa chama no whatsapp o WhatsApp é 0119 9007 6844 011 São Paulo, de qualquer lugar do, do Brasil, do mundo, se você quiser. É só chamar no WhatsApp 0119 9007 6844 011 São Paulo, 9007 6844. Você coloca o teu nome, tracinho imersão e você já começa a receber a, a informação. A Master, Pastor Master, aqui já escreveu, Shabat, é a palavra que eu escrevi aqui. O Marcelo Jerônimo também escreveu. E se eu for atualizando aqui, mais pessoas vão, vão escrever. É o que eu escrevi. Shabat, que significa sábado, que traduzido significa descanso. Então, é, se você quer participar da imersão, é só me chamar no WhatsApp, 011 São Paulo, 990 07 6844. 990 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
2: Estamos de volta com o programa Conversa entre Amigos e eu volto aqui falando com vocês com esse casal aqui, a Lise e o Galego. É, Galego, você também se envolveu aí nas questões de luta no Brasil, você foi campeão de quê? Qual que é a sua, a sua luta principal, o seu esporte, eu não sei nem né? como é que fala isso daí.
3: Minha luta principal hoje é pelo evangelho, né? Mas <risos> é, eu pratico lutas há 20 anos, né? Então, eu criei um, um programa, inclusive, de ajudar... E, a emagrecer as pessoas através da metodologia do Mai Thai, utilizando os conhecimentos que eu adquiri ao longo desse, desse período. Eu dou aulas há quase 20 anos, 18 anos, com dois anos de luta, eu comecei a dar aula. Então, pratiquei lutas profissionais de Mai Tai, fiz luta de MMA. Por que você ficou interessado
2: no hebraico? Eu fiquei interessado no emagrecimento. <risos> Mas, como é, é que é esse lance de emagrecimento? Você tem um projeto, um programa eu, de emagrecimento?
3: Há seis anos atrás é, eu tive a oportunidade de criar um programa que eu também não consigo explicar de maneira racional como isso aconteceu, porque embora eu consiga entender o processo que, que foi efetuado, mas eu creio que tenha sido realmente um, um presente assim, é, de não, Um programa pra, de duração de 8 semanas. Oito, semanas, oito Qual, semanas. Fala
2: um resultado aí que você viu, que, que, que você fala, mano, é... tem vários. Minha irmã vários. emagreceu
1: 45 quilos.
2: Em oito semanas? Não,
1: né? Não. Não. Não, não em oito semanas. Mas, mas ela entrou foi...
2: de oito semanas para começar ah, a. minha fe...
1: sogra, minha sogra de oito semanas emagreceu 6 quilos antes de oito semanas. Não, exemplo. mas a, a questão é, as pessoas
3: olham e falam, ah, são parentes. Não, parente. É mais difícil ainda, porque um profeta não é bem-vindo na sua terra, Exatamente. né? Então, é, que nem minha cunhada viveu todo esse processo, inclusive nós estávamos ajudando né, ela até a fazer uma bariátrica. Nós não, né? Minha esposa tinha concordado com isso, a gente estava fornecendo os meios necessários para que ela pudesse. E não precisou. Não precisou, porque... E tem algum
2: exemplo, sem ser sua cunhada, sua mãe, sua irmã, ou alguém que não seja da... da... Ah, é, tem... ah, tem alguns. Aí é que eu
1: pensei, se eu falar assim, eu é a fulana de tal, você não vai saber quem é, né? Então, Pelo assim, menos é mais fácil conheço. falar minha irmã, minha sogra. É, é Ó,
3: vou mostrar pra você aqui os resultados, daí você vai conseguir olhar. Tem muitas pessoas, Caramba. mas o, o mais impressionante não são... São 20
1: minutinhos por dia.
3: Não são as mudanças físicas, mas as mudanças mentais, porque tudo começa pela mudança interior, Bastante. que depois começa a refletir do lado exterior mas pessoas que perderam 40, 50 quilos, mudaram a sua vida possuíam diabetes, possuíam vícios possuíam pressão alta, né? pressão alta uma série de doenças foram curadas por intermédio de uma atitude do qual reflete aquilo que você quer porque muitas pessoas falam que querem emagrecer mas você vai ver a atitude deles você vê que eles não querem, eles falam que querem mas não querem na realidade, então todo esse programa foi baseado... Aí no caso,
2: Deus tá falando comigo agora? É Aí... <risos> <risos> então, mas aí você desenvolveu esse processo de... De oito semanas, exercícios bem simples
3: e fáceis de ser executados. Imagina qualquer pessoa você fazer de, em casa. De, de cinco anos de idade a, a 70 anos você consegue fazer. Tá. Você lutou o quê e foi campeão do quem? Eu lutei em Mai Tai, ganhei, ganhei vários torneios de Mai Tai, né? de, de Jiu-Jitsu, lutei MMA... Então, pra mim, a competição sempre fez parte da minha vida. Eu ganhei campeonato brasileiro, paulista... Faz tempo que 2020. você
2: não luta valendo? Luta. Mas...
3: Seis anos, eu ganhei o brasileiro em 2015. Então você tava com ele já, ele já lutava ainda. Não, mas eu tava. fui. Lutar... lá torcer, é ruim? Torcer. Amor, conta o campeonato brasileiro, é, é ruim. Foi. É,
1: quando eu conheci ele, ele, eu só vi ele treinar Mai Tai no parque, né? Uhum. E aí ele inventou que ia lutar o campeonato de jiu-jitsu. eu falei, gente, como assim? Não, nem luta jiu-jitsu. É vai no vai mai -tai. passar vergonha. Você né? conhecia
2: ele como Mai -tai. <risos> Ele não tá treinando? Nunca tinha
1: visto ele treinar jiu-jitsu. Eu falei, vai passar vergonha. Logo isso amor, Aí não, você
2: foi, namoradinha, não sei o que, foi lá Não tava entendendo
1: o que tava acontecendo. Fui, fui no, no, lá no, no lugar, no estádio lá onde foi. Ele ganhou todas as lutas, foi campeão brasileiro. Eu falei, eu não tava entendendo aquilo. Caramba. Eu ganhei peso e
3: absoluto nesse Peso em
1: absoluto, 2015, é. Mas não, é terrível. Na hora que ele ia lutar, eu ia no banheiro, me dava uma dor de barriga. É ruim, né? Meu, que? Eu, eu não via sentido, assim, até hoje eu fico pensando no jiu-jitsu, aquelas pessoas enrolando, assim, um pega no kimono do outro, não tem nenhum soco, é só rola pra cá, rola é pra lá. É porque o
3: jiu de prova é diferente. É, de né? competição. Mas esse processo na minha vida foi muito louco, porque eu sou advogado, né? Eu seria advogado sempre, mas eu abandonei minha carreira jurídica oito anos atrás, porque eu queria viver do esporte, porque eu sempre dei aula e eu não usava o dinheiro da aula, né? Eu não, nunca precisei do dinheiro da aula e eu dava porque eu gostava. Só que chegou um momento e falei, eu vou começar a viver disso mesmo, que eu ganhar menos. Pra mim não fazia muita diferença o, o dinheiro. Eu falava assim, eu quero viver do que eu gosto. Porque ele morava
1: com a mãe dele e só tinha que dar as pensões. Só tinha. É. Eu, eu agora, já tinha. É casou, é. né, amigo? Aí até
2: a pensão das não, duas agora e essa mudou aqui. Tudo. Não, essa agora... aqui e os
1: meus dois <risos> filhos, <risos> né? Então...
3: O, e... Eu vivendo esse processo, falei assim, ó, oh, pra minha realidade tava ótima, eu falei assim, vou dar aula e pronto, vou ajudar as pessoas, porque a aula, eu vi muitas pessoas serem transformadas por meio de, da atividade física, né, então eu queria contribuir pra, pra que eles tivessem as suas vidas restauradas, ainda que eu não conhecesse o evangelho, eu vi a transformação, porque é o que me ajudou muito nesse processo de disciplina, de constância, foi a arte marcial.
2: Hoje, Reino de Deus. O que que vocês estão fazendo? que que vocês, qual é a cooperação de vocês na obra de Deus hoje? O que que vocês pensam? Como é que tá?
3: Hoje nós temos um encontro, né, evangelístico que que cresceu de uma maneira assim, vamos dizer, relativa, porque antes não era aberto para para outras pessoas, era só pessoas no nosso círculo de amizade, só convidados. Só convidados. E há um ano,
2: e nessa época que era só convidados, era quantas pessoas vinha?
3: Ah, vinha no máximo assim, tinha vez que vinha 70, 80 pessoas dentro da academia, que era dentro era de um octógono.
2: Era dentro da, do dentro
3: do octógono. De um octógono. Mas
2: teve a época todo no começo que volta, era 50, todo 80 mundo pessoas. sentado em
3: volta e um falando. Todo mundo é descalço uhum. dentro do octógono chegava...
2: Mas a pessoa não ia pra luta, ia só pro culto mesmo, para esse, esse... Era a célula? <risos> né? c...
3: Era uma célula. Não, ninguém ia lutar. Não, não. Não. <risos> Mas olha que legal, alguns alunos até iam, frequentavam, ia todo mundo, entrava no, no, no octógono descalço, sentava, ia pessoas, amigos nossos que Provavelmente nunca iriam ouvir falar de Cristo ou não entrariam dentro de uma igreja e iam lá. Daí você chegava, e ia limpar o tatame. Depois tinha ponta de maconha no chão, que deixava. Sério? Umas loucuras, umas loucuras. Pra... Era... Na frente do nosso do nosso estabelecimento tinha umas casas de espiritismo. Tinha... Era... Houve... Às vezes tinha célula e tava ouvindo os batuques. Era um negócio muito antagônico. Aonde era? Ali na Vila Olímpia. Uhum. Mas foi um, neg... foi um momento Quanto muito Quanto tempo bom.
2: durou ali no octógono? Cinco anos. Cinco, Cinco seis anos. anos. Começou seis anos. só com quem, era, com quem lutava ou, ou começou já aberto para quem... O que aconteceu?
3: Logo que ocorreu nossa conversão, cerca de dois meses, três meses, assim, uh, a gente falou, meu, é tão bom viver isso, vamos divulgar isso daí para nossos amigos, porque a primeira característica que a gente enxergou de, depois que você é impactado pela palavra, é gritar os quatro cantos que Existe uma solução pra nossa vida perdida. E a gente falou, vamos fazer uma célula? Tinha um amigo meu que treinava lá, o Leandro Pereira. Ele tá lá agora, lá em. Na,
1: na verdade, ele era da Batista. Ele do era Lizanias. da Batista
3: do, do Lisânias e ele treinava comigo. Ele era o pastor de jovens. Ele falou assim, galego, eu posso cuidar da célula. Eu falei, beleza, então vamos fazer. A gente pegou, chamou uns amigos. Você se... chama os caras e ele falava. Ele Sim. No, acabava a aula, era umas 8 oito, oito horas da noite, acho. Chegava tinha célula lá na academia um determinado dia. Ele... Mais
2: que o pessoal da luta mesmo, então, começou ali.
1: Não, com começou alunos, com os amigos a, a, amigos, a gente uhum. chamava
3: amigos uhum. também. Amigos, grande maioria amigos. Então, ele pegou, ele continuou fazendo a célula, só que com três meses ele tinha outros afazeres. Aí ele falou assim, ó, oh, seguinte, Galego, eu não vou poder fazer mais porque eu tenho meu ministério, tenho toca que fazer aí, outras coisas. Né? Não, não falou nem toca aí. Eu falei, não, mas e as pessoas que estão vindo aqui porque tinha pessoas que iam lá que choravam que precisavam de ajuda falei mas como que a gente vai acabar um negócio desse daí eu falei assim o que, que tem que fazer daí falei é para ler a Bíblia e é explicar algumas coisas falei assim deixa comigo o mesmo Espírito Santo que está derramado sobre você também tem o mesmo poder sobre minha vida então eu tenho que estudar eu tava capacitar. estudando também já um estava pouco. já estava porque a minha fome foi foi muito grande pela palavra desde o início da conversão eu comecei a mergulhar na, na palavra porque eu queria ter embasamento, não conseguiu falar de algo que eu não conheço, então, e eu já tinha entendido que Deus se revelava através da sua palavra, então eu falei assim, deixa eu ver, porque eu criei um Deus, daí eu falei, deixa eu conhecer a palavra, e agora eu sou submisso à palavra, eu não sou submisso ao que eu acho, o que eu acho não importa, o importante pra mim é o que tá escrito, então, eu comecei a estudar muito a palavra, para conseguir compreender essa infinitude de Deus, e daí a gente começou com a célula lá e ficamos, foi indo, foi indo, foi indo, e depois entrou o Yud, que ele começou a treinar comigo também, ele já tinha é, sido impactado pela palavra, e depois a gente trocando ideia, falou assim, ó, oh, vamos, vamos voltar, porque a gente tinha é parado por causa da minha filha, que tinha nascido, tava com aqueles negócios de gripe, esses negócios, e mulher é e cuidadosa, COVID, assim, não, 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 era antes ainda, pouco antes, do Zika vírus. Do Zika, vírus. Ah, Zika, vírus. Daí a gente falou, não, vamos acabar. Só que daí o Yudi apareceu e falou assim, vamos voltar, Yudi? Ele falou assim, vamos. Daí a gente voltou, começou a reunir meus amigos e os amigos do Yudi, daí já aumentou um pouquinho mais e foi indo. Só que daí há, há um ano mais ou menos atrás que a gente começou a abrir para o público. Nós estávamos lá na Moca e a onda dura também era na Moca. Tá, do, do Lipão, do Bruno. Só que daí eles saíram da mó que foram para outro espaço e nós não o acompanhamos, né? Porque senão iria estar dentro do.
1: do da, que, onda.
3: da onda mesmo, né? E nós entendemos que muitas pessoas Que, que era estavam, um trabalho diferente, é? Né? Que era algo diferente. E hoje vocês estão aonde? Hoje nós estamos na Barra Funda. Quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Qual dia? Toda terça-feira, às 8 horas. Quantas pessoas juntam
2: lá, Lise? Ah,
1: umas 300 pessoas. É gente pra chuchu hein? É, bastante gente. É uma igreja. Já tá ficando não gente é, não de
2: é uma pé. Você é uma... sabe se é uma igreja ou isso ou não? Você já tem essa resposta se isso é uma igreja ou não? Ah,
1: então, é, pastor, o que eu vou te falar, assim... Eu não gosto de chamar de igreja. Por algumas coisas que a gente até conversou ali antes. Porque, Nossa. assim... É, porque o galego ainda ele não é ordenado a pastor, essas coisas. Então... É,
2: Tipo, chamar de igreja não é, não é a hora, né? Não tá, não é igreja. Então.
1: É, mas todo mundo que vai lá, até os pastores que vão lá, dizem assim, é. isso aqui já é uma igreja. A gente recebe muito pastor lá. Uhum. Então, assim, uma célula não é mais, né? Porque uma célula não vai 300 pessoas. <risos> Exatamente. E
2: aí, aí... Ele é um
1: encontro, ele é o, um encontro evangelístico. O que aconteceu foi... Se for para virar uma igreja... E aí vocês
2: fazem apelo lá, a pessoa se converte ou não? Demais.
1: Demais. Sim, demais E, a gente e depois tem... como
2: que você... Só que aí não tem um acompanhamento Então, então mas é só, a gente já uma t... vez por semana?
1: Isso, mas já está tendo isso A gente já está organizando Já tem tá um tendo acompanhamento, acompanhamento.
3: Que Tem um discipulado de quinta-feira Que nós nos reunimos oh, as já pessoas tá, que já estão tem aí. de quinta-feira também agora Sim. Ah, não, não É online É, é online o discipulado, o discipulado é online É online, é online.
1: online.
3: É, Mas o que aconteceu? No começo nós sempre direcionávamos as igrejas que nós conhecíamos, porque nós conhecemos o André da Lagoinha, nós conhecemos o Rina, nós conhecemos pessoas de várias pessoa denominações. Você pessoa onde ela
2: mora, você fala, ah, vai em tal lugar sim, e
3: tal. Sim, sim. E só o que, que aconteceu é que as pessoas não estavam indo para nenhum lugar, estavam sempre congregando ali, estavam escutando e tendo o alimento delas ali. E a gente. eu comecei a ficar muito preocupado muito preocupado porque algumas pessoas iam para algum lugar mais próximo da casa, então mais próximo da Bíblia. Teve um amigo nosso que teve que pedir demissão do trabalho porque ele manda nessa questão de ser direcionado para algum lugar. Ele optou para ir para um lugar que não poderia trabalhar de sábado. Ele pediu demissão do trabalho eu falei, mano, o que você vai fazer? Então eu comecei a questioná-lo. Eu falei, daí Porventura, eu consegui ainda falar com a, com a dona do, do estabelecimento, falei com ele, ele entendeu o que estava que acontecendo, ele foi para outro lugar, conseguiu voltar o, ao trabalho, ele saiu do lugar do qual ele estava, porque tinha sido recém. Mas imagina a fé dessa pessoa, a ponto de uma pessoa falar isso para ele, e falar assim, eu largo tudo, ele não sabia como ia trabalhar. Isso, né? E isso me gerou um senso de responsabilidade muito grande. Porque como que eu vou... É uma vida que foi impactado pela palavra. Próximos
2: passos, o que, que vocês pensam desse projeto?
3: Consegui compreender para onde Deus está nos levando, né? Porque não se trata de algo nosso. Nós jamais imaginaríamos estar onde estamos. É, eu digo que nem nos meus piores pesadelos eu teria imaginado isso, porque para mim seria um pesadelo. Não né? imaginava levar a palavra de Deus, me ver debruçado nas escrituras estudando. Eu não tinha esses planos para minha vida e eu creio na soberania de Deus, eu creio é só Deus. Que, que Deus vai
1: fazer. Ontem a gente foi pra Paulista. tem gente não, foi é lá. Hoje, que é aqui. Ontem? Assim? É. é? É, aqui. Vocês vieram é aqui. aqui na Paulista? Aham. É o Yúdio, uhum. o Galego, eu vim também pregar. E foi legal? Foi muito legal. Foi muito legal.
2: Aqui perto do MASP mesmo, aqui?
1: Foi na frente do, da Gazeta. Da Gazeta.
2: Ah, mais perto da Fiesp. É. E
1: junta a gente, não junta? Junta, junta gente, bastante gente. O
3: povo está sedento por Deus, né? Todos nós clamamos por um Deus que nós não conhecemos. É, então eu vejo que o simples fato de promulgarmos a palavra, de declararmos a palavra, as pessoas
2: vão escutar é. e vão ser levantadas. O Yud está lá com vocês, toda sim, terça. Sim, então, sim. Então toda terça, quem prega? Você ou ele ou cada um?
3: Cada, né? um, cada um fala uma parte, nós falamos em, em duas partes. Se bem que ele, a, a Mila... A esposa dele agora tem feito louvor junto com ele, daí ele traz uma palavra e eu trago uma palavra também. Encerra. Minha esposa faz algumas partes, participações assim, em questão de oração, tem, hum. tem auxiliado bastante. Nossas famílias estão entregues a isso, não se trata sobre nós, né? Quem quiser conhecer tem arroba já? Esse tem. projeto? Como arroba underline
2: confronto. Arroba underline confronto. Aham. Uhum. Aquele isso embaixo. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, mas foi cara, foi muito legal é, conhecer vocês e saber um pouco mais. A, a produção preparou um monte de pergunta aqui que eu nem consegui ver todas, né? É, vamos fazer uma aqui, Liz. Você sofria preconceito das pessoas na época porque era um símbolo sexual? Muito, muito preconceito. Tipo, você era taxada de... Prostituta, seria?
1: É, garoto de programa. e eu, eu lembro que eu chegava na rodinha, assim, com bastante pessoas famosas. Eu conheci todo mundo, assim. Uhum. E aí, eu, eu não sei se as pessoas tinham preconceito, se eu mesmo já tinha preconceito é né, pelo que falavam. Então, eu, então, eu, eu, já, me, assim, eu já, já pensava assim, Meu, eu tô pensando isso de mim, né? Uhum. Tipo, já tão... A pessoa nem falou nada, é, jeito então, que olhou. Nem pensou Mas eu já sofri preconceito, assim, então, por, por exemplo, de ir pra praia. Eu tinha pessoas que eu sabia que não queriam me levar junto pra praia, porque eu ia ficar de biquíni na praia. Sabe? Ah, não, meu ia marido vai, atenção. meu namorado ah, vai. É. Não, ela não vai. Eu sofria isso.
2: É. E você já teve que abrir mão de algum papel por causa da sua fé? Tipo assim, algum convite que você recebeu, que seria legal, mas falou: meu, estou servindo a Jesus, é melhor não.
1: Ah, nada, nada que eu lembre assim agora assim, mas eu... ah, hoje tem bastante, mas tem muita coisa que que eu abro mão e renuncio toda hora muita coisa que que me chamam publicidade, pra, publicidade para ah, gravar publicidade Biquíni, né? bebida alcoólica a televisão até que uma coisa mais chamada, sensual já. é já teve eu não sei te dizer assim agora exatamente o nome de marca mas eu renuncio toda hora eu tenho que renunciar
2: convites que nessa hora que não não é mais compatível né você não, não vai é... se sentir bem né
1: exatamente e não e não é porque ai porque agora eu sou evangélica eu não consigo Entendi. tem nada não, a ver não, comigo. Não é mais você. Né? Não é mais.
2: Bom, Galego, obrigado, cara, por esse bate-papo aqui. Foi muito legal. Queria que você divulgasse também sua rede social e volte sempre aqui no meu programa.
3: Perfeito. Agradeço a participação, parabéns pra vocês, pra todos os percursores, pra Roberta, que tem feito é. um trabalho maravilhoso. Eu mesmo já acompanhei algumas coisas, creio que a informação é o que vai tirar o nosso povo da ignorância, né? Menos de 7%. Do, do povo evangélico possui uma renda do qual é significativa. Eu creio que através da educação a gente vai poder instruir esse povo evangélico para que eles possam realmente ser a diferença na sociedade. Você tem contribuído muito com isso, com a educação. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Meu Instagram é galego.mbt. E muito obrigado. Não é sobre nós, né? Somos Amém. servos.
2: Amém. Muito bom. Lise obrigado, querida. Obrigada muito, muito a você. por você aqui. de seu arroba também. Como é que é?
1: Meu é Lizzie Benitz, L-I-Z-I Benitz, com S no final, underline. Vocês gostam de pôr
2: underline nas coisas, né? É, do não, é, eu quando fiz é já tinha vários, né? Mas ah, já tinha Lizzie Benitz?
1: É, já tinha, Oxe. daí eu tenho que enfiar um, um underline Mas que lá. Mas já botando. tinha? Se você... Ah, porque na época ainda tinha bastante fã clube, essas coisas, ah. né? E vão fazendo. Até o da minha filha já tinha, eu tive Sério? que... Sério? É, Aí tive teve que colocar que... Liz Benítez Oficial, né? O é, não... Cardoso, sei lá, acho que teve que inventar lá um monte de coisa. Né? colocar. É. Como é.
2: meu nome é escrito errado, eu não sofro desse mal, porque o meu nome é SZ. O é. César é com S, depois é. Então, no vídeo é. nessa parte acaba sendo bom. Bom, eu quero agradecer a vocês, um privilégio ter recebido aqui hoje, muito bom. Um abraço a todos vocês, eu fico por aqui. É, na técnica aí hoje tá o Rafael Gomes Ferreira de Sá e a gente volta às duas da tarde tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
1: dele Amém.
0: Você ouviu? Ah, né? Conversa entre amigos
2: O papo foi excelente De
0: volta na próxima semana Musical, Musical. FM
2: Musical